0: Hallo und herzlich willkommen zur 62. Folge vom Zwillingsnadel-Podcast. Mein Name ist Tini, heute ist der 15. Dezember 2018 und ich sitze wieder in meinem Aufnahmestudio sozusagen, also in unserem Gästezimmer, in der Nähe von Kiel und ähm, ja, ich habe zwei Wochen Verspätung. Ich habe das einfach nicht geschafft. Vor Weihnachtszeit ist bei uns irgendwie immer pickepacke voll mit Terminen und ja, deswegen nehme ich heute auf. Ist doch auch schön. Ja, was habe ich heute für euch mitgebracht? Ich habe ein bisschen Housekeeping, ich habe was zum Thema Stricken, ich habe den State of the Stash, den ich aber gleich noch ausrechnen muss. Das muss ich also kurz unterbrechen. Dann habe ich was zum Thema Nähen, aber nicht viel. Also da rechnet man nicht mit so viel Inhalt und ich rede über das Thema aus der Hexenküche. Aber fangen wir einfach an mit dem Housekeeping. Also ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für eure Kommentare und Verlinkungen, auch auf Instagram. Ich habe auf Instagram festgestellt, dass ich irgendwie nur so ein paar Tage zurückgehen kann. Das zeigt er mir danach nicht mehr an. Deswegen habe ich leider nicht alle von euch drauf, die mich irgendwie verlinkt haben. Wenn ihr in eure Post den Hashtag äh, Zwillingsnadel-Podcast setzt, dann finde ich euch super wieder. Wenn ihr mich verlinkt, dann freue ich mich ganz doll und kommentiere vielleicht auch zurück. Und ich habe jetzt ein Büchlein eingeschafft, in der ich das, oder rausgesucht, und da werde ich das alles eintragen, was ihr da kommentiert, dann finde ich euch auch wieder. Deswegen lasse ich jetzt ähm, keine Einzeldankeschön da, sondern ein total großes Sammeldankeschön für alle, die sich gemeldet haben, Fotos geschickt haben. Ich fand das super. Vielleicht bin ich auch einfach noch nicht... Instagram-affin genug, das gibt vielleicht eine Möglichkeit. Ich habe sie nur noch nicht entdeckt. Ich habe sogar danach gesucht, aber das war ein wenig, irgendwie nicht rauszufinden oder ich habe nicht genug Energie oder mein Google-Fu war nicht ausreichend. Aber ich habe mich über jeden einzelnen gefreut und ja, das war es zum Thema Housekeeping. Vielleicht kann ich an dieser Stelle auch einfach gleich sagen, wie er mich erreicht also, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlassen wollt, dann findet ihr die Shownotes noch auf www.zwillingsnadelpodcast.blogspot.com. Mehr findet mich unter Zwillingsnadelpodcast auf Instagram. Und bei Reverie in der Podcasting auf Deutsch hat der Zwillingsnadelpodcast auch ein Thread. Und dort bin ich als Teenie zu finden. Ja, ich rede jetzt gleich ganz viel über Dinge, das sind aber alles Dinge, die ich mir selber gekauft habe, aber einige Leute könnten das als Werbung auffassen. Das habe ich jetzt hiermit gesagt, Es gibt da Urteile zu, die ich ein bisschen ähm, widersprüchlich finde und ja, ich sichere mich lieber ab. Ja, was habe ich denn, seit wir uns das letzte Mal gehört haben, so fertig bekommen? Ich habe meinen Pulli fertig, von dem ich das letzte Mal berichtet habe, das ist der... With the New Cow Neckline von Susan Crawford aus A Stitch and Time. Das ist ein kurzärmeliger Pulli. Der ja, das ist so ein, ein sattelpassend schulter heißt das, glaube ich. Also man strickt für den Ärmel so eine Art kleinen Schal. Und darauf an der einen Kante nimmt man dann Maschen zu und das bildet so ein Dreieck. Und das, da wird es eigentlich dann fest zusammengenäht mit dem Vorder- und dem Rückenteil, sodass auf der Schulter halt so ein langer Streifen liegt, aus dem der Ärmel wächst und Vorder- und Rückenteil dann da anstoßen. Und ich habe das, hab ich das zusammengenäht oder habe ich da die Maschen drauf aufgenommen? Ja, ich glaube, ich habe das zusammengenäht. Ich habe prägt. Das ist ein kurzarmiger Pulli der vorne einen Wasserfallkragen hat, wo ein, so ein kleines Lochmuster dran ist in der Mitte. Dieser Schalkragen stirbt sich dann nach außen, oder Wasserfallkragen stirbt sich nach außen. Das heißt, da sind die rechten Maschen zu sehen und das andere ist glatt rechts. Ähm, Im Hüftbereich ist es so ein bisschen Blusonartig, weil da habe ich erstmal einen ganz langen Schall im 1 rechts, 1 links Rippenmuster gestrickt. Ähm, da sollte eigentlich so eine Art Schluppe ran, also man sollte das so knoten. Das habe ich nicht gemacht, obwohl ich habe diesen Schlauch da schon ewig lang gemacht oder diesen Schal ewig lang gemacht, viel, viel länger als ähm, im Muster angegeben. Ich glaube, ich habe 25 cm länger gestrickt, damit ich das knoten kann. Und es war immer noch zu kurz. Deswegen habe ich das Ganze jetzt äh, zusammengenäht. Und da werde ich noch Knöpfe drauf nehmen. Also das ist dann nur so ein Extra, ähm, was ich da wahrscheinlich machen werde. Ich hatte den jetzt auch schon so übergezogen, weil dann wäre er eigentlich fertig gewesen. Oder 100% fertig gewesen ist er jetzt ja eigentlich schon. Und da denke ich da so ein bisschen Bling-Bling kann er noch ran. Denn der ganze Pulli ist äh, schwarz. Dem habe ich aus einem Baumwoll-Nylon, ich glaube Elite ich muss nochmal gucken, Baumwoll, Viskose, das ist ein ganz, ganz altes Garn, das habe ich mal im Internet für super wenig Geld bestellt. Die Firma gibt es auch schon nicht mehr, deswegen kann ich das nicht irgendwie verlinken. So, gucken wir mal, was war da drin? Ja, 55% Baumwolle, 45% Acryl und 10% Elitee, was auch immer Elite sein mag, habe ich mir für ganz, ganz wenig Geld bestellt. Es ist ein ziemlich dünnes Garn. Also ich hatte das damals als Light Fingering anhand der Maschenprobe bei Reverie eingetragen und habe dann insgesamt fast 945 Meter für diesen kurzärmligen, nicht wirklich langen Pulli gebraucht. Es ist, Mir gefällt es sehr gut. Also das ist ja so ein, so ein Vintage-Muster. Ich glaube, original aus, das, ist das Muster aus den 40ern, 30er, 40er. Das wird bestimmt ein super Sommer Sommertop werden und ich habe, wie gesagt, fast 1000 Meter Stash verbraucht. Das freut mich natürlich immens. Ähm, das ist auch das größte Projekt, was fertig geworden ist. Sonst habe ich diesen Monat noch ganz viele kleine Sachen gemacht. Ich hatte ja bei der letzten, in der letzten Folge von den Restesocken für die Aktion grüne Socke berichtet und habe ja beim ersten äh, Socke schon so eine Fischlip Kiss -Heel gestrickt und hatte gedacht, Mensch, das muss doch sinniger sein, wenn ich die vielleicht nachträglich einstricke. Hab dann beim Stricken einfach über die Hälfte der Maschen einen ähm, bunten Faden eingestrickt, bin, habe die Maschen wieder zurückgenommen ähm, auf die linke Nadel und bin dann mit meiner Farbe weiter in diesem Helixmuster drüber gegangen und da strickt man ja jeweils ein Drittel der Farbe in den drei Farben, die ich Drinne habe und bei dem letzten, in der letzten Farbe stricke ich nochmal wieder übers erste Drittel rüber. Das war jetzt nicht so eine tolle Idee, dass ich das auch gemacht habe, während ich äh, diese provisorische, so äh, diese Fersen da eingestrickt habe, weil ich habe dann den Farbwechsel in der nächsten Reihe, man nimmt ja den Farben von der letzten Reihe auch wieder auf und strickt dann in der nächsten Reihe damit weiter. Der lag also genau über diesen Ersatzfaden, aus dem den man nachher rausprokelt und damit wieder zwei Nadeln ähm, lebende Maschen hat, über die man dann diese Fischlips Kiss Heel, also so eine Ferse mit verkürzten Reihen, ähm, so ein bisschen mit dieser Bumerang-Ferse stricken kann. Ähm, nur, dass man da keine nicht mehr über über auf Oberfuß rüber muss. Und dann hing also dieser dünne Faden dazwischen, der die beiden Reihen miteinander verband. Nicht so schlau. Und beim nächsten Mal, wenn ich sowas machen würde, würde ich halt die beiden Farben, die ich da habe. Ähm, ich glaube, so eine Art äh, Norweger muster eins eine Farbe so, eine Farbe so stricken. Ähm, das wäre, glaube ich, bei der bunten Wolle, die ich da hatte, überhaupt nicht aufgefallen. Und dann hätte ich keinen ähm, Faden da drin gehabt oder ich hätte einfach diese Fischlips heel äh, da drüber gestrickt ohne das provisorisch zu machen, weil so war das dann so, dass ich diese Ferse halt gestrickt habe und äh, musste dann die Maschen, nachdem ich wieder auf die äh, Anzahl der Maschen komme, die ich auf der Nadel hatte, mit, ähm, mit einem Kitchener-Stitch, also mit einem Maschenstich zusammenfügen. Das war auch überhaupt kein Problem. Aber ich hatte ja nun diesen ultra kurzen Faden, den ich ja nun trennen musste. Ähm, da konnte ich ja natürlich überhaupt nichts vernähen. Also habe ich dann also nochmal in dem Maschenstick Stich, also habe ich dann da drüber gestickt, damit ich dann diese Enden sichern kann, damit mir da nichts aufrippelt oder der Besitzerin, weil diese Socken sind ja an eine Frau mit Eierstockkrebs gegangen, die hat die Ovar sh ähm, Selbsthilfegruppe an Patientinnen verteilt, ähm, die gerade in der Chemotherapie sind oder vielleicht auch in der Bestrahlung, ähm, einfach um ähm, da am Nikolaustag ein bisschen Gutes Gefühl zu haben. Also es ist also nicht die, sondern gutes Gefühl und Kraft zu vermitteln. Ähm ich weiß selber aus der Chemotherapie, dass das einfach äh, viel, viel Kraft gibt, wenn man weiß, da denkt jemand an einen. Und äh das wollte ich gerne weitergeben und ich hoffe, dass das die Frau, die. Ähm die meine Socken jetzt tragen darf ähm, oder trägt, auch äh, spürt, dass da jemand an sie denkt, obwohl sie gar nicht ähm, bekannt ist und dass ihr das ein bisschen Kraft gibt. Und es ist einfach auch schön, man sitzt da, kriegt die Infusion, wenn man was Warmes an den Füßen hat. Ja, das war das zweite fertige Projekt. Da habe ich ganz viele Reste ja verstrickt. Ähm, die sind auch total schön bunt geworden. Da packe ich euch ein Foto in die Shownotes. Ähm, und weil ich gerade so im Fluss war und mit Kleinigkeiten, habe ich auch noch eine Milo gestrickt von Georgie Nicholson. Ähm, da habe ich Reste von einem Projekt. Ich hatte mir ja letztes Jahr einen gestreiften Pulli gestrickt und hatte da die Schachmeier Nomota extra in Dila äh, für verbraucht und habe diese Milo, das ist ähm, ein Polunder für Kinder, der so in racklan optik ist mit einem ähm, Kastenausschnitt. Also man ist das eigentlich das ist ja ein Racklan von oben, nur dass man da halt... Äh, keine Ärmel dran strickt und das äh, unter dem Arm relativ viele Maschen aufnimmt, sodass das da auch kastig aussieht und macht halt so einen viereckigen Ausschnitt. Ähm, und dann ist oben die Schulterpasse ist in Kraus rechts und wird dann eigentlich unten mit dem Zopf runtergestrickt. Aber eine Bekannte von mir hat für ihre äh, Neffen da einfach ein Rippenmuster gemacht, weil das sich super am Körper anlehnt, wenn die Kinder halt ähm, krabbeln, dann Wackelt da nichts, dann rutscht da nichts, dann ist das alles schön warm. Und ich habe also für den Nachwuchs des Cousins meines Mannes, da ist das dritte Kind gekommen. Und da habe ich jetzt in lila und einem Rest ähm, grün, habe ich einen ein Milo gestrickt. Den muss ich aber eigentlich noch wiegen. Ich glaube, ich habe den noch gar nicht mit der richtigen äh, Rinne. Das waren dann ja schon drei fertige Projekte und äh, da ich da nichts Großes mehr auf den Nadeln hatte, ähm, habe ich noch was Kleines gestrickt. Da habe ich mich nämlich ähm, zum Teststricken angemeldet für Sarah Shearer. Die kennt ihr als Imagine Landscapes von Reverie. Die haben auch einen Podcast sie und ihre Schwester Katie. Und da habe ich eine Mütze, ähm, die Go Big oder Go Gnome heißt, äh, gestrickt. Das ist eine Kindermütze habe ich gestrickt mit einem Gnom, also einem Gartengnom, Gartenzwergmuster in Vereil und ähm, das war super. Also Die Mütze ist total niedlich geworden, da ist unten ein ähm, ein ich habe jetzt einen roten Rand gemacht, dann kommt äh, Rippenmuster und dann kommt mein äh, Gnom, da habe ich ähm, also die Mütze habe ich in Regia Silk gestrickt. Das ist, die gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr. Das ist, glaube ich, der Vorgänger von der Regia Premium Silk. Aber das ist Regia Silk in so einem Naturton. Dann habe ich einen türkisen Körper aus Sun Valley Fibers gestrickt. Das, da hatte ich ja bei Sarah im Podcast so ein Gradient Set gewonnen. Und rote Mützen haben die Gartenzwerge aus Wollmeise ähm, eingestrickt. Die ist total niedlich geworden, also das Muster ist wirklich gut, aber meine Maschenprobe über ähm, dem Vereilmuster weicht scheinbar doch deutlich von meiner Maschenprobe über äh, glatt rechts ab. Ähm, und deswegen ist sie ein bisschen eng geworden, die muss ich nochmal trennen. Und nochmal neu stricken, aber das Muster ist super, also es ist total gut geschrieben, der Chart ist klar. Äh, ja, muss ich mal gucken, dass ich vielleicht, ich weiß gar nicht, wo die Kinder sie gelassen haben, das ist das Problem. Ich habe natürlich noch Massengarn, ich könnte die nochmal stricken, äh, aber ja, erstmal finden. Ich würde die zu so kleine halt gerne auftrennen und nochmal neu machen, ähm, weil so trägt sie keiner, weil ja, sie einfach immer hochrutscht. Ja, und dann sehe ich gerade, habe ich mein aktuellstes Projekt noch gar nicht drin. So, das habe ich gleich aufgeholt. Dann machen wir dann nämlich gleich bei Sarahs Mustern weiter. Im Rahmen vom Indie Gift Along 2018 stricke ich für Freundinnen aus diversen Resten ähm, nochmal gnome. Also aber diesmal solche zum Hinstellen. Da hat Sarah mittlerweile die drei Muster veröffentlicht ähm, und ich habe ihr erstes Muster äh, genommen, das heißt Never Not Gnoming. Das war auch ihr erstes gnom -Muster. und das ist ein äh, kleines Spielzeug oder eine kleine gnom ähm, die also das ist so ein Gnom, wo man nur die Mütze sieht, da kommt die Nase unten äh, drunter gleich und den Bart, das ist äh, so ein skandinavischer Gartengnom und ähm, da habe ich also aus Resten von sechsfach ähm, Sockenwolle den ersten gestrickt in grau, weil eine meiner Freundinnen äh, da ist die ganze in Einrichtung grau. Das ist mein Genander the Grey. und äh, aus einem Garn, das ich letztes Jahr beim ähm und meiner Strickgruppe gewonnen habe beziehungsweise danach ertauscht habe, das ist eine Lemswo, ich gucke gerade mal parallel, ist egal, eine rote Lemswo, da stricke ich gerade den zweiten, da habe ich den Körper fertig und da muss ich jetzt noch Arme, Nase und Bart stricken und annähen. Ähm, ja, da betreibe ich sozusagen Mini-Stash-Abbau in ganz kleinem Maße. Gefüllt habe ich die ähm, nicht mit Füllwatte, so aus dem Hobbybedarf, sondern ich habe mir im großen schwedischen Möbelhaus so ein Kissen gekauft. So ein einfaches Innenkissen für 1,99 weil billiger kommt man nicht an Füllwatte ran. Und statt der Plastikpellets habe ich ähm, Milchreis genommen, weil das ist kein Kinderspielzeug. Die werden wahrscheinlich nie gewaschen. Da werde ich aber noch einen Zettel reinlegen mit dem Hinweis, bitte nicht waschen, weil dann das ist mit dem Reis nicht so geil. Ja, und ähm, damit kommen wir auch schon zu dem, was ich dann aktuell auf den Nadeln habe. Neben diesem Gnom stricke ich eine Raglanjacke für meine Töchter. Da hat mir ähm, meine Kollegin, die auch Zwillingsmädchen hat, vor ein paar Jahren mal rosa Reste mitgebracht, die sie für ihre Zwillinge gekauft hatte und dann aber nie verstrickt hat. Ähm, das ist eine Schachemeyer Nomota Extra Merino. Die heißen heute alle irgendwie gleich. Ähm, und das ist halt in rosa, pink und weiß hat sie mir mitgebracht und die verstricke ich in eine Raglanjacke von oben. Da habe ich das Muster selbst berechnet, mit Hilfe des ähm, Buches Knitting from the Top, nicht from the Top, Christina. Ich muss mal meine Show Notes hier ähm, korrigieren, von Barbara Walker. Das ist ja sozusagen eines der ersten Bücher gewesen, die diese Technik... Ähm, Nahtfrei von oben in der Runde oder in Reihen ist das ja bei einer raglan äh, aufgegriffen hat. Ich musste mich da erstmal in ihre Schreibweise wieder einfuchsen, äh, weil sie berechnet als erstes einen Raglan-Pulli und dann ähm, Sagt sie sozusagen bei der Raglanjacke ja und das ist dann anders, aber hierfür macht ihr dann das? Und ich so, ja, aber wie viele Maschen brauche ich denn jetzt hinten so für den Halsausschnitt? Da musste ich mir also erstmal den Raglanpulli wieder angucken und ähm, dann ähm, danach nochmal rausfinden, wie viele Maschen ich denn vorne weniger stricke, weil sie fängt dann an so, ja, für die vordere Verschlusslösung gibt es dann die Möglichkeit, A, B oder C, und aber so genau mit Zahlen rückt sie dann, dann nicht rüber. Ähm, wenn man dann halt, wie ich, ich will Maschen aufnehmen und dann ähm, einfach äh, eine Knopflochleiste stricken. Das ist mir, frickel ich mir jetzt so ein bisschen hin. Ähm, vielleicht sollte ich mir dann nachher nochmal die Zahlen aufschreiben, bevor ich abkette, damit ich äh, das für die zweite Jacke auch noch weiß. Ja. Also ich äh, strecke das in Streifen ähm, und damit ich nicht so ein langweiliges Streifenmuster habe, habe ich mir über den Ramden Stripe Generator im Internet äh, ein Streifenmuster ausrechnen lassen. Da kann man sagen, okay, das sind meine Farben und äh, wie viele, welche Reihenanzahl man haben möchte. Und ich wollte halt immer gerade rein und habe dann angegeben von 2, 4, 6 und 8 rein. Und da habe ich mir das dann ausrechnen lassen und ähm, man kriegt dann kann dann, glaube ich, angeben, wie viele Reihen man haben möchte. Und ich habe da, glaube ich, erstmal 100 Reihen angegeben und ja, ich bin schon über den Teil rüber, bei dem man die Ärmel abtrennt. Da habe ich dann festgelegt, dass ich unterm, äh, am Unterarm sechs Maschen zunehmen. Da ist Barbara Walker auch wieder so ein bisschen schwammig. Aber ich glaube, das war für meine Reste, die ich habe, die beste Lösung und ja, für die zweite Jacke muss ich mal gucken, wie viel Wolle ich dann noch habe, dann nutze ich dann ein anderes Streifenmuster. Das war auch alles, was ich auf den Nadeln habe und deswegen können wir auch zum äh, State of the Stash übergehen. Da muss ich jetzt einmal wieder zurückklicken. Ja, ich habe ja irgendwie nur Kleinkram gestrickt und äh, mein Pulli, der war zum größten Teil ja auch schon fertig in der letzten Folge. Deswegen ähm, haut er jetzt auch nicht so ins Kontor und den Milo habe ich ja noch gar nicht gewogen, aber... Habe ich die Zahl noch gar nicht richtig erfasst? Äh, deshalb sinkt mein Stash nur minimal um irgendwie 156 Meter auf 51.027,8 Meter. Mal gucken, ob ich die 50.000 äh, Meter Grenze noch geknackt bekomme. Wenn ich jetzt nur die ganze Zeit irgendwie Kleinkram stricke, wieder, äh, dann sieht das nicht so gut aus. Und so eine Kinderjacke kostet ja auch äh, nicht so viele Meter, wie man sich das wünschen würde. Schauen wir mal, wo ich dann am Jahresende auslaufe und äh, wie viel ich dann letztes Jahr hatte. Ich muss mal ganz kurz meine Reihen hier zählen. So, zwei Reihen noch in der Farbe. Und dann ähm, wechsle ich auch da wieder die Farbe. Da mache ich das auch wieder so. Ähm, ich habe jetzt erstmal ein paar Streifen gestrickt. Und jetzt immer, wenn ich einen neuen Streifen mache, vernähe ich äh, drei alte Fäden äh, dann habe ich am Ende nicht so diese ganze Näherei. Das passt für mich immer am besten, äh, weil dann sonst liegt das, da habe ich dann keine Lust zu. Ja, kommen wir zum Thema Nähen. Da kann ich nur wieder berichten, dass ich ohne Ende Flickwäsche hatte. Die habe ich dann auch gleich äh, wieder ähm, vernichtet, äh, sozusagen. Ich habe... Äh, eine Hose hat äh, von meiner Tochter hat jetzt ein Herz ähm, in dieser reverse Appliqué. Also ich habe eine Applikation aber unter ähm, die Hose genäht. Also ich habe ähm, mir ein Herz vorgezeichnet übers Loch. Also, nee, erstmal habe ich die Seitennähte aufgetrennt natürlich. Äh, oder eine Seitennaht ähm, von fast, fast kurz vorm Bündchen unten bis fast oben an der, in die Schrittnaht. Das mit dem Bündchen mache ich mittlerweile nicht mehr unbedingt auf, je nachdem wo das Loch ist, damit ich die Naht bei der Jeans unten beibehalten kann und ich habe festgestellt, ich kann, habe auch genug Bewegungsfreiheit beim Nähen, wenn ich das nicht aufmache. Also Ich kann den Stoff trotzdem ganz glatt hinlegen und dann ist es für mich einfacher, oder nicht so ein großer Angang, weil ich dann nicht hundertprozentig die Garnfarbe vom alten, abgesteppten brauche, dann ist das noch unauffälliger. Äh, wobei, ich habe ja wie gesagt dieses Herz aufgemalt, ähm, dann habe ich da mit einem ganz kleinen Stich drum rumgenäht genäht, auf Anhand der äh, äh, Markierung, habe ungefähr einen halben Zentimeter nach innen ähm, das, äh, den beschädigten Stoff weggeschnitten, habe, die, äh, habe mir da Jeansstoff mein, äh, aus einer alten Hose meines Mannes unter diese Korthose gelegt ähm, habe dann den Rand äh, der Überstand umgeklappt in den Rundungen habe ich den eingeschnitten habe den dann festgesteckt und äh, sozusagen alles dann auf den Jeansstoff aufgesteppt und äh, den habe ich dann äh, danach äh, abgeschnitten und nee, gar nicht, weil ich habe ihn doppelt abgesteppt also ganz dicht an der Kante und dann nochmal so einen ähm, halben Füßchen breit nach innen. Das ist sowieso wie so ein Doppelnaht halt. Und dann habe ich den Stoff unten, der dann äh, übrig war, abgeschnitten und nicht versäubert. Weil die Hose werde ich, ähm, nachdem die Kinder sie dann aufgetragen haben, also das zweite Knie wird wahrscheinlich demnächst folgen. Ähm, da, die kann ich dann eh nicht mehr weiter verkaufen. Die gebe ich dann in den Kleidersack und äh, dann kann sie dann geschreddert werden. Aber so hält die äh, Hose wahrscheinlich noch, bis die Kinder rausgewachsen sind. Und ich habe dann auch von diesen alten Jeans meines Mannes wieder was äh, verbraucht. muss keine neue Hose kaufen und habe weniger Müll. Ich hoffe dass meine Tochter die Hose dann jetzt auch anzieht. Also die Leggings mit dem aufgenähten Jersey, die ich ja dann auch mal auf die Löcher haue, die, äh, die tragen die Kinder ganz gerne. Ähm, bei Jeans, meine eine Tochter trägt nicht so gerne Jeans, ähm, wobei ich das bei dem Wetter einfach viel, viel praktischer finde als Leggings, weil das, äh, die Kinder sind ja auch draußen am Spielen und dann kann das leicht mal kalt werden. Und ja, gucken wir mal. Dann habe ich noch äh, ganz tapfer endlich äh, die oder ein Abzeichen vom Bronzeabzeichen meiner Kinder aufgenäht. Das zweite muss ich noch machen. Ich habe mir angewöhnt, die nicht auf Badehosen zu nähen, sondern auf äh, ein Handtuch, weil aus einem Badeanzug wachsen die Kinder raus. Und wenn ich dann erstmal mit der Nähmaschine irgendwas aufgesteppt habe, das ist der Held dann auch so bombenfest, das kriege ich da auch nicht wieder runter. <lacht> Und ähm, so geben wir dann die Badeanzüge einfach an meine Freundin weiter, die hat eine Tochter, die jünger ist, ähm, die trägt sie dann und äh, wir können dann immer noch gucken, guck mal hier, hast so du Bronze gemacht oder das ist vom ähm, Kampfsport äh, bzw. Selbstverteidigung dein zweiter Grad gewesen oder dein dritter Grad, also das aktuelle Stab stepp ich dann immer mit Gradstich, das sind ja fertige, also beim Sport sind das ähm, Aufnäher- ähm, den nicht ausfransen. Beim Schwimmen kriegen wir halt welche, da ist das so eingewebt, so ein Band. Und dann äh, steppe ich das fest, schneide den Stoff ab und äh, steppe das dann nochmal fest. Das ist eine irrsinnige Frickelei. Ähm, wenn man das abmacht, dann franzt das ja wieder aus. Und ähm, Oder wenn ich das jetzt nur mit Gratstich aufnähen würde, würde es auch ausfransen. Bei den ähm, Aufnähern vom Sport, ist es Ist halt fest gestickt und deswegen kann man das gut ähm, wieder ablösen. Das nähe ich halt nur mit großem Stich mit der Nähmaschine auf das T-Shirt auf. Das kriege ich also auch gut wieder abgetrennt und äh, da kommt dann immer nur der aktuelle Grad drauf und der Rest kommt auf das Handtuch. Das Gute ist, ich habe das ist auch so ein Werbegeschenkhandtuch bei meiner einen Tochter und mittlerweile sieht man den ähm, Schriftzug nicht mehr so. Macht es irgendwie noch cooler, finde ich. Also, das Handtuch ja, meine Hose habe ich äh, immer noch nicht weiter genäht. Ich äh, habe zwischen den Tagen frei und hoffe, dass ich da zum Nähen komme, damit ich dann im neuen Jahr ähm, ohne zugeschnittenes und angefangenes Projekt starten kann. Ähm, ich habe dann noch mein Geheimprojekt fertig. Da kann ich euch in der nächsten Folge was zu erzählen. Das hat auch noch ein bisschen Frickelarbeit bedeutet, aber. Mehr dazu in der nächsten Folge, das ist nämlich ein Geschenk und deswegen kann ich das nicht verraten. Ich mache jetzt auch erstmal Schluss für heute und melde mich morgen wieder. Und da bin ich auch schon wieder, naja, was heißt schon, wir haben jetzt äh, Sonntag. Ich habe den ähm, nächsten Wichtel gerade noch fertig gemacht und habe gedacht, ich mache noch schnell das letzte Segment. Wir, heute wird das wahrscheinlich eine kurze Folge, weil wir irgendwie noch relativ viel um die Ohren haben und ich habe auch gar nicht mehr so viel vorbereitet. Ich wollte euch nur noch erzählen, dass ich endlich meinen neuen Backofen gekauft habe. Also, falls ihr es nicht gemerkt habt, wir sind jetzt in der Hexenküche, ja, meine Kollegin hatte Ende November das Problem, dass ihr Backofen von einem Tag auf den anderen komplett gestorben ist. Und die sind dann in ein Elektrofachgeschäft vor Ort gegangen und hat, äh, hat sich dann beraten lassen und hat gesagt, so, ich kaufe einen neuen Backofen. Und da habe ich gedacht, ja, eigentlich Spaß, du seit zwei, seit zwei Jahren wollte ich einen neuen Backofen. Und letztes Jahr hatte ich mich eigentlich auch schon entschieden. Aber da ich da ja meine Arbeitszeit reduziert hatte, haben wir das dann noch ein bisschen nach hinten geschoben, um über einen längeren Zeitraum für das Gerät sparen zu können. Und ich habe dann gedacht, oh Gott, meiner ist ja jetzt auch schon über 20 Jahre alt, mein Backofen und hat hier und da Macken und wir brauchen den ähm, definitiv zu Weihnachten, weil wir dann einen Besuch bekommen. Und äh, da wollte ich das nicht irgendwie riskieren, dass er dann irgendwie so fünf Tage vor Weihnachten stirbt und äh, mein... Neuer Backofen ist dann nicht da und hatte dann mit meiner Kollegin gesprochen, die eigentlich auch gerne die Lösung halten wollte, dass es zwei getrennte Geräte sind, statt eines ähm, Kombigeräts, wo Herd und äh, Backofen in einem Gerät kombiniert werden. Und äh, da hatten sie aber dann aber gesagt, dass man äh, dafür zwei Stromanschlüsse bräuchte und damit hatte ich mich von meinem Traum Backofen... Innerlich ver äh, verabschiedet, weil jetzt einen zweiten Stromanschluss äh, anlegen oder legen lassen, das wollte ich dann auch nicht, weil wir keine neue Küche kriegen. Und deshalb sind wir vor drei, vier Wochen zum äh, großen Elektromarkt äh, hier gefahren und da hatten wir dann Glück. Da war dann von, einem, von Miele gerade ein ähm, Kundenberater in diesem Elektromarkt der reist halt durch äh, Norddeutschland und berät dann Kunden. Und als ich dann sagte, was ich haben wollte, meinte er, ja, wieso, das geht doch. Weil ich sagte, ich habe nur einen Stromanschluss und eigentlich wollte ich ein Induktionskochfeld und einen ähm, Backofen in zwei verschiedenen Geräten. Und da hat er wirklich noch eine technische Lösung auf Lager gehabt, die er selbst schon seit über zehn Jahren in seiner Küche hat. Und ähm, man kann nämlich eine Box einbauen, da sind dann zwei Kabel drin, sodass der Starkstrom für den Backofen abgezweigt wird und ähm, oben dann das Induktionskochfeld mit einem ganz normalen äh, Stromanschluss versorgt wird, ist so eine Art Weiche ist das dann. Und äh, ja... Da war ich total begeistert, dass er das dann gleich wusste, weil so hätte ich ja theoretisch noch meinen Wunschbackofen haben können, aber auf, ähm, als wir dann miteinander geredet haben, weil ich habe gesagt, ich möchte gerne irgendwas, was eine automatische Dampffunktion hat, also kein Dampfgarer, aber zum Brotbacken braucht man halt ja auch Dampf und dann sagte er, das hätte er, hatte Miele auch im Angebot, ähm, aber günstiger und mit vergleichbaren Ergebnissen und dann haben wir so die Backöfen, den, den ich mir ausgesucht hatte. Ich wollte eigentlich einen von Neff, ähm, mit dem von Miele verglichen und dabei kam raus, dass es wirklich so ist, dass der ähm, von Miele ausreichend ist. Also ich habe jetzt einen, da kann ich ähm, Wasser aufpumpen, das wird damit eingeheizt und dann wird das so ähm, als Feuchtigkeit in den Ofen gegeben. Ich weiß nicht, ob das für Baguette reicht, aber die Brote, die ich bis jetzt gebacken habe, die hatten einen total schönen Ofentrieb und ich spare mir das Aufheizen einer Schale mit äh, Lavastein unten im Backofen. Also wirklich äh, und hoffe, dass ich dann meine Lavasteine demnächst einmotten kann und dann wieder Platz unterm Schrank für andere Dinge haben werde. Ja, ähm, das Gute ist, also ich hatte ja nachher bei meinem alten Backofen das ähm, einzig vorhandene backblech verzog sich immer schon das war so ein alu backblech äh, da lief mir also der kuchenteig gerne mal runter und das da kriegte ich keine ähm, bleche mehr nachgekauft also ich habe mal eine fettschale nachgekauft aber die passt nicht ganz richtig also muss ich die immer musste ich die immer aufs rost stellen und jetzt bei meinem neuen backofen waren alleine irgendwie drei backbleche dabei davon ein Lochbackblech. Und ähm, noch ein Rost und mein, das, äh, nach, die nachgekaufte Fettschale des äh, alten Backofens und mein sowieso schon gekauftes Lochblech passen auch beide ganz wunderbar in den Backofen rein, sodass ich jetzt irgendwie fünf Backbleche für meinen ähm, äh, Backofen habe und ein Rost. Und ich bin wirklich total glücklich, weil jetzt kann ich halt auch beim Keksebacken mal auf drei Blechen gleichzeitig backen. Und ähm, habe da dann genug Fläche, die ich dann vorbereiten kann, weil wir haben jetzt natürlich auch in der Vorweihnachtszeit schon recht viel gebacken, die Kinder und ich. Da sind ganz leckere Ausstechkekse entstanden und ich habe aus meinem Backen macht Freude auch das nächste Rezept endlich mal wieder gebacken, damit ich da ja auch mal... Weiterkommen, da will ich mich ja immer noch bis auf die Brotrezepte an alle Rezepte nach und nach wagen und habe dann ähm, Weinplätzchen gebacken. Da kam ein Schuss Weißwein in, die, äh, in den Teig, das schmeckt man so nicht. Also das auf den ganzen Teig sind da vielleicht äh, zwei Esslöffel Weißwein drinne äh, Von daher können die Kinder das auch noch mitessen. Das dürfte beim Backen sowieso dann verflogen sein. Und ähm, so ein bisschen wie bei Zimtsternen kommt da oben dann so eine Eischneemasse rauf, auf die wird dann äh, noch äh, eine gehobelte Mandeln, eigentlich gehackte, aber ich habe nur gehobelte gehabt und äh, Zimt und Zucker drauf gegeben und die sind super duper lecker geworden. Also das war auch sowas, wo man gedacht hat, okay, vom Foto her weiß ich jetzt nicht unbedingt, ähm, aber kam, kommen und kam gut an. Ich habe natürlich auch wieder Stollen gebacken dieses Jahr. Dann nutze ich ja immer die ähm, Anleitung oder das Rezept äh, von Hefe und Meer. Da ähm, kommt ein Mehlkochstück rein und dadurch äh, habe ich äh, einen super saftigen Teig. Mein Kollege lässt den auch wirklich noch zwei Wochen durchziehen. Das halten wir nicht aus. Meistens wird er sofort angeschnitten, äh, wenn er noch warm ist. Ich butter und Zucker den aber auch nicht so extrem ein. Von daher wäre der wahrscheinlich sowieso nicht so lange haltbar, weil diese ähm, Zuckerschicht, die verhindert ja glaube ich auch, dass das äh, Ganze irgendwie anfängt zu schimmeln. Und nachdem mir irgendwie schon ein, zwei Mal äh, Stollen angefangen sind zu schimmeln, essen wir ihn dann lieber gleich. Ich mag ihn halt auch wirklich sehr gerne, wenn er noch so richtig saftig ist. Und ich nutze immer, so schon seit den die letzten drei, vier Jahren glaube ich, äh, Zitronat und Orangiat am Stück. Wenn ihr das äh, vor Ort bekommt, dann kauft das auf jeden Fall mal. Das hat überhaupt nichts mit diesem Gummizeug, dass das gehackt in den Packungen in der Weihnachtsbäckerei äh, überall zu kaufen gibt, zu tun. Also die, das mag ich auch nicht. Ich habe früher immer behauptet, ich mag kein Orangiat und Zitronat. Aber seit ich die Sachen am Stück kaufe, ähm, bin ich da bekehrt worden oder eines Besseren belehrt worden. Und ich bestelle mir das online ähm, bei Tali. Das äh, ist ein toller Versandhandel für Gewürze, Nüsse und all sowas. Da kann ich also nur Empfehlungen aussprechen. Ich habe das in, bei Reverie auch in einer Gruppe schon erzählt. Und das haben ganz viele auch ausprobiert. Und die waren alle wirklich schwerst begeistert. Ja, wo ich jetzt noch mich dran gewöhnen muss bei meinem neuen Herd, ist der Induktionsherd. Ich, da habe ich meine ganzen ähm, Töpfe durchprobiert und musste leider die Hälfte entsorgen. Da hat meine Schwiegermutter einen ganzen Schubs äh, kleiner Töpfe mitgenommen. Die ist jetzt ja seit einem Jahr Witwe und braucht nicht mehr so große Töpfe. Und die Tochter meiner Kollegin ist ausgezogen. Ähm, die hat also auch noch Bedarf gehabt. Da habe ich dann gleich zwei äh, große Töpfe weitergeben können an jemanden. Jetzt habe ich nur noch einen Topf übrig, da werde ich mal bei mir beim Stricktreff nachfragen, ob jemand den äh, vielleicht zum Färben haben möchte. Ich habe mir auch zwar auch eine Adapterplatte gekauft, aber die ist eher so für, ähm, für meine Pförtchenpfanne geeignet. Da werden wir Ende des Monats auch uns wieder mit den Cousinen treffen äh, und meiner Schwester, also die ganzen Cousinen und äh, mein, unser Cousin kommt wahrscheinlich auch. Wir haben letztes Jahr das das erste Mal gemacht, haben gesagt so Früher, wenn unsere Großmütter eingeladen hatten, gab das immer Pförtchen. Pförtchen ist, ähm, was in De Dänemark Elbitzkiefer sind. Also man hat eine Pfanne, in der so Ausbuchtungen sind. Und da kommt ähm, bei uns zu Hause jedenfalls ein, ein Hefeteig rein, der auf Basis eines Griesbreis gekocht Also man kocht erst einen Grießbrei und dann kommen da ohne Ende Eier rein und Mehl und Hefe. Und dann wird er da gehen gelassen und. Ähm, meine eine Cousine macht dann immer Kardamom in den Teig und ich habe letztes Mal Apfelstückchen gehabt und meine Schwester hat den ganz normalen Teig gemacht. Und dann werden die in dieser Form ähm, auf dem Herd gebraten mit ohne Ende Fett. Ähm, das hat so ein bisschen, sehen das aus wie Mini-Berliner, aber die Konsistenz und der Geschmack ist schon noch anders. Die werden auch dann nicht mehr glasiert, sondern ähm, am besten noch warm in ähm, Zucker gestippt und dann gegessen da kann man schon bei zusehen, wie man davon zunimmt, aber es ist einfach total lecker. Und ich habe mir die Pfanne damals in Dänemark gekauft und die ist leider nicht induktionsgeeignet. Aber weil ich die Pfanne nur so ein-, zweimal im Jahr benötige, ähm, hoffe ich, dass ich dann mit dieser Adapterplatte dann da kurz hinkomme. Meine Schwester hat sich dafür extra eine, eine Elektro-Kochplatte gekauft, aber meine Schwester hat auch mehr Platz im Haus. Da könnte ich eine extra Kochplatte gar nicht unterbringen. Ja, und damit ähm, komme ich auch schon zum Ende. Irgendwie habe ich wahrscheinlich äh, wenig äh, erzählt über das, was ich stricke. Aber ähm, ich habe auch nicht so tolle, mega Projekte gehabt, über die ich noch nicht so lange geredet habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich kann euch die stressige Dezemberzeit ähm, ein bisschen äh, leichternde oder versüßen damit, sofern ihr Weihnachten feiert. Oder vielleicht ist es ja auch in den Silvestervorbereitungen bei euch noch eine Ablenkung. Ja, ich wünsche euch daher eine total schöne Zeit noch. Ob ihr Weihnachten feiert oder nicht, lasst euch auf jeden Fall nicht stressen. Ähm, kommt gut über die Feiertage, feiert schön Silvester, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich hoffe, dass wir uns dann Anfang 2019 wiederhören. Ich freue mich wie immer über Feedback unter ähm, www.zwillingsnadel.blogspot.com bei Instagram oder Reverie, da habe ich euch ja vorhin auch schon die Kontaktdaten genannt. Bis dahin alles Gute und Tschüss!